0: 嗨， Hi, 大家好，我我今现在还是来读，呃，玛格丽特米德著的《代沟》这本书，这是一九八八年，就是一九八八年翻译出版的，光由光明日报出版社出版的现代文化丛书，嗯，是一本是一本关于人类学的著作，然后这一套丛书，嗯。第一批出版的书目还包括卡马杰的《美国精神》这本书，好像我在孔马就那个孔夫子旧书王也买到了。然后还有那个莫瑞斯的《裸园裸园这本书现在应该有重新出版的，而且它有三部曲。嗯，还有日本的江上波夫的《骑马民族国家》这本书没有找到。嗯，派森斯的《现代社会的结构与过程》也没有找到。彭加乐的科学的价值也没有找到，然后杰里加斯顿的科学的社会运行也没有找到，还有一本是爱德华·露西·史密斯的后现代艺术。然后最近发现，嗯，去找就是刚刚改革开放，就是80年代、80年代、90年代那些，嗯，大量出版的人文书籍真的是很珍贵，然后。因为书很难找，所以我就打算把全书录播下来。嗯，可能会比较长，因为前两天读了第二章，应该用了五十多分钟，然后这一次可能也会用到，就这一章也会用到这么多。然后，因为我自己是，嗯，有做家务啊或是什么的习惯，就是放弃了自己录播的这些，就是这些。书嘛就放下来，因为很多时候看的时候，可能你吸收的内容并不会很全面；然后听的时候，听一遍也不会很全面。不停的重复听，你可能就是，嗯、呃，不停的在接受这些信息。然后大家如果听了，就是会听完整的话，可以给我留言反馈或建议一下，嗯。反正有点击量，所以我也不知道大家会不会读全。呃，现在开始来读。然后在第二章的时候讲到了，就是玛格丽特米德她会用到三个词来形容不同的文化类型。嗯，第一种就是第二章我们读的是后象征，是后象征文化。后象征文化就是，呃，论其未来重复过去形式，就是当传统。传统，然后传承变得很重要，就是的时候用这个，然后用到现在是未来的指导形式，用的是互相征，就是说人可以向同辈人学习，然后在互象征文化里可能主要是向长辈学习，向传统学习，然后互相征文化就是说我可以向同辈人学习，然后。还有一个是前向者文化，前向者文化就是长者不得不向孩子学习那些他们未曾经验过的东西、文化。我觉得现在我们的社会可能处于一个，嗯，前象征加后象征加后象征的时候，其实就是互象征了、啊。然后，但是我我我这一节来读互象征文化和熟悉的同代人第三章。互象征文化是这样的一种文化，社会成员的主要模式是同代人的行为。不过，只有极少数的社会中，互象征性才能成为唯一的文化传播方式。这种模式在已知的社会中没有一个能保存几代人以上，有一个只有互相争。模式的社会中，在一个只有互象征模式的社会中，老年人和年轻人同样认为新一代的行为有别于前一代是自然的。更正一下，前面好像说错了一点，就是当向后辈人学习的时候，就向孩子学习那些未曾经验过的东西的时候叫前象征，然后向同辈人学习是互象征。刚才我不知道自己有没有说错，然后在所有的互相征文化中，老年人仍然处于支配的地位，他们树立典范，规定限制范围，年轻人的行为中所表现出的互相征不得超出这些范围。在有些社会中，对于新行为是否被接受，老年人,人的认可是具有决定意义的。也就是说，为了获得对变革的最后赞同，年轻人不仅要注意自己同辈的态度。而且要看老年人的脸色，但与此同时，大家都有一个共同的愿望：一代人中的每个成员都要以他的行为给同辈人做出榜样，尤其是给青少年做出榜样。他们的行为应不同于他们的祖辈和他们的父母和祖辈。当每一个人成功的表现出一种新风格时，就在某种程度上变成了自己那一代人的典范，互相征性。起初是对后象征系统的突破，这种突破可以有许多方式，或是经过一场大动乱后，全体人们，尤其是对领导地位十分关键的老年人，死伤惨重；或是新形式的技术发展的结果，老年人对这些新技术不在行，而是由于迁徙到一个永远把老年人视为移民和陌生人的新国度。或是一次军事征服的后果，屈服的人们不得不学习征服者的语言和生活方式，或是改变宗教信仰的结果。成年的规者试图培养儿童去体验新的观念，而他们本人在童年和青少年时期未曾有过这种经验，或是有目的的搞一次革命，为了年轻人引进一种新的、不同的生活方式。经过高度文明的发展后，一个互相征型文化中进行变革的条件变得越来越有优势。一旦具有较丰富的资源，就可能使一个社会的成员对其他社会的成员进行吞并、征服、收编、奴役，或使其改变宗教信仰，并能对更年轻的一代的行为进行控制或指导。然而，后象征作为一种类型，常常只能持续一个短时期。在统治群体的文化类型是后象征性的情况下，新群体的第二代成员，其父母除了同辈人的模式之外，没有特定的模式，也许会完全被一个不同的但仍然完全是后象征的文化所吸引。出、就、生、是、在以色列集体农庄的儿童就是这种情况。不过，大量初期教育不同、对期望的东西也不同的成年人进入一个社会，会使这个社会的文化发生重大变化。倘若这是一个显然是靠继承而不是靠学习的社会，那么行为与生俱来便有成员资格之间联系就不那么牢固了。此外，如果被教老的居民所吸引，新群体仍然保留着自己文化的某些部分。那就有可能区分出哪些是生来就有成员资格的儿童，哪些是刚被吸收进来的儿童。那种认为大量不同年龄的人都可以被同化的观念，也许会为差别提供新的灵活性和余地，但这也会刺激反措施的发展，如会为特权阶层划出一个更严格的范围，以防新来者获得生来便有成员资格的特权。然而，故而对不同的文化吸收加以比较是有益的。若吸收采取的是奴役的形式，则通常大群的成年人将被暴力胁迫离开故乡，他们遵从大部分自己的习惯的权利被否定，他们的行为将受到奴役他们人的控制。原始非洲人的社会就大规模地采用奴役方式，在社会内部，奴役被当作一种惩罚性的措施。但即使是来自其他群体的奴隶，在文化和体型上都与奴役他们的人相似。在许多情况下，奴隶也有也有使自己不遭忽视的权利。在一个相对的短时期内，被奴役的家庭及其子孙便被吸收进自由的社会了。承担奴役的耻耻辱仍然是家族史上的污点。人们会采取各种花招作为逃避过去的手段，但是。文化或外貌的差异，并不能限制出生在该文化之中的奴役后代加入到该文化之中去。有的吸收规则，有的吸收则要求年轻移民的行为方式与他们的祖先要有明显的区别。美国和以色列就是这种吸收的类型。在以色列，从东欧来的移民把老年人（即与成年女子同住的祖父母）甩在一边。他们对老年人越来越不尊重，把老年人归到不再有权利而遭到某种忽视的依赖人中。这种现象突出的表示，老年人不再是年轻人行为的智慧或典范的守护人了。在霍象镇的文化中，年轻人年轻人也许会在不堪一击的老年人面前站立，也许会对老年人所代表的智慧和权利羡艳羡不已。不管是哪种情况。他们都终将获得老年人现在所具有的一切，但是对移民的后代来说，不管这种迁移是自愿的还是被迫的，不管老年人对穷困与压迫采取置之不理的态度，还是盼望过一度是属于他们自己的生活，祖辈人毕竟是代表着已被抛在生活的过去。看到他们的祖辈，这些儿童便明白，他们绝不会按着这些人的脚印走下去。而通过与自己父母的联系，他们也明白，这些老年人在另一个环境会是什么样子。在变化缓慢的社会中，微小的但可辨认的行为变化是一代人有别于上一代人。但这种变化可以被处理成方式上的变化，也就是说，使之成为无足轻重的革新，如年轻人在服装、风度或不会让老年人操心的消遣等方面的变化。在新几内亚，人们不断的借用新的方式，或相互搞互换。一个部落中的所有女人，无论老幼，都采取一种裙子的新流行式样：前片长，后片短，或后,后前片短，后片长，或者老年人仍然穿过穿着过时的裙子，渐渐的把它们当做老派的标记。在主流文化形式内搞一些小花样，基本上我爱大曲。不管在哪种情况下，少女们都知道他们将走老祖母、祖母的老路。等到他们成了祖母后，他们也会感染新时髦，会让年轻人去试试成功的新时尚。在时髦的观念下面，潜伏着连续性的观念。对时髦的强调，反而会肯定没有发生过什么重要的变化。在新几内亚的文化中，分辨不出哪些变化与文化的核心有深刻的关系。哪些变化是肤浅的？一生之中会发生许多次，但不会触及核心。在整个地区，形式的借用与抛弃基本上有一种共同的性质。许多因素从这个部落传到另一个部落，都是按照以前同样的线路进行的。对新几内亚文化的分析表明，表面上不断的。小变化实际上会在较深的层次产生很大的连续性和稳定性。相反，在互象性文化中，年轻一代的经验与他们的父母、祖辈和社团中其他年龄较大成员的经验有着极为显著的不同。在一个移民群体中，不管年轻人是第一代本土出生的，还是在新的宗教崇拜中头一批出生、既有成员资格的，亦或是由一个成功的革命者群体抚养起来的第一代，他们的祖先都不能向他们提供与其年龄相适应的生活模式，他们必须根据自己的经验发展新的形式，并向同代人提高提供榜样。那些第一次进入一块新的土地或新文化类型的人的子女们所搞的革新具有适应性的特点。年长的人可以把这种特点解释为是。他们自己有目的的活动的一种继续，而他们发现自己不具备在新的国家的经验，对新的宗教信仰或革命获得世界不熟悉。事实上，年长的人都是名副其实的移民。他们在森林中伐木、开垦荒地、修建新的定居区,区，在这里，成长中的儿童将获得新的发展机会。这些刚刚站住脚的成年人经常把鸟鸣和季节搞错。但他们可以引以为傲的是，他们能较好的适应自己的孩子。在这种情况下，不同代人之间的冲突不是成年人挑起的，相反，冲突的起因是人们发现抚养孩子的新方法对于形成一种符合第一代人愿望的成年作风是不够的或不合适的。到美国、加拿大、新西兰、新西兰。澳大利亚、南非或以色列区的移民发现，他们几乎无先烈可遁，因此，他们抚养孩子的方法无不经过深思熟虑。父母应当给孩子留下多大余地？应当允许孩子走到离家多远的地方？父母怎样才能像当年父亲控制自己那样去控制孩子？拿取消继承权来威胁。不过，尽管年轻人是在新环境中成长的。尽管他们在自己中间逐渐形成了牢固的联系，尽管他们要在未部世界的新环境中挣扎、挣扎、奋斗，尽管他们的父母在头脑中已渐渐把祖先抛到九仙云外，但是年轻人之间的榜样作用，也许依然是不可言传的。在美国，一个儿子接着一个儿子，一个家庭接着一个家庭，皆由于。与自己的父亲意见相左而出走西部或是到这个国家的其他地方去了。然而，大部分家庭中的这种循环不已的斗争却造成了正常的父子关系的出现。有些社会中，各代人之间的对立非常激烈，并表现为坚持分居时或控制一权控制权一手时的长期冲突。这种冲突在大环境改变后，仍有仍有可能发生。而他一旦表现为文化，并获得承认后，便会成为或象征文化的一部分。曾祖父离家了，祖父离家了，轮到父亲时，他又离家了。或反过来，祖父讨厌他父亲送他去的那所学校，父亲亦然，但还是按照把，还是照样把自己的儿子送到那所学校去，尽管他完全料到儿子会讨厌那所学校。当代与当代之间破裂出现时，缺少年长者。经验的年轻一代一定会互相的交流感受，在人类历史上，这一过程是非常古老的，在任何社会中都会一再的发生，其结果就是经验连续性的断裂。然后，由于年龄等级的确立，或是这种在成熟的某一阶段的反抗制度化，这种互相征化的象征性的插曲便会被吸收。然而，由于某些其他群体，如一个取得了优势地位的团体，一个在宗教信仰或政治上处于统治地位的团体，一个长期居住在该国或该国城的居民，后来者在他们中间不过是移民的成员，已经树立了行为榜样，致使家长面临子女在行为方面发生某种变化时，情况就不太一样。在这种情况下，由于外力和他们本身期望的愿望的力量的交互作用，他们被迫鼓励自己的子女成为新秩序的部分，新秩序的一部分，让自己的子女成为新秩序的一部分，让子女离开自己，去学习新的语言、新的习惯和新的举止。从父母的观点看，这些都意味着形成一套新的价值标准。长者把新的传统传给了这些孩子，然而这些长者并不是他们的父母、祖父母，也并不是他们移民团体或他们出生的那个拓居地的居民成员。这些孩子通常难以全面的打入新文化的家庭当中去，而他们的父母则根本没有这种机会。但是随着孩子上学、工作或服兵役，他们就能够接触到同辈人，并把自己与他们加以比较。这些同辈人给他们树立活生生的榜样，这是那些长者难以做到的。那些教师、官员或军官们的过去和他们完全不一样，这些孩子将来也很难磨到他们那样的前程。在这种情况下，新来者发现，他们那些属于这个传统的同辈是最好的引路人。这种情况就像一所公共机构，如监狱和精神病院，同住者与病人之间、掌权的管理人和被管理人之间都有着明显的锻炼。人们通常都认为，在这种机构里，看守员和其他管理人员、医生和护士与囚犯或病人的差别极大，因此新来的人就以老囚徒或老病人的行为为榜样。在特权社会，如传统的印度中，在一个阶层内部有灵活性，但在各阶层之间却没有。在一个基本上是后象征文化的社会中，不同阶层的成员住得都很近，阶层之间的界限不得超越，既不能取得另一个阶层成员的地位、特权和行为标准。这种情况使得儿童清楚的认识到。在他们的认同概念中，可以有什么？不可以有什么？在大多数社会中，对男孩和女孩的抚养都能收到相似的效果。每一个同性别的成员都能把不同性别的人的行为视为反面的观念而加以拒绝。在这种情况下，任何跨越性别界限的行为，如男人选择了一个被认为是女人所从事的职业，并因此被视为有女子气，或女人企图从事一个男人气、男子气十足的职业，都会导致一代一种不同代人之间的混乱和冲突。此外，在有阶级的社会中，人们对灵活性的指望甚大，不同代人之间冲突的问题就成了流行病。年轻人摆脱了其父母的地位。那么，不管他们是贵族社会中的农民，还是中产阶级，也不管他们是过激派组织的成员，还是种族集团的成员，他们都必须摒弃其父母和祖父母为他们提供的后象征模式，寻找新的模式。这一过程可能采取各种不同的方式，例如，在某些社会中，少数村民或农民进城去学习城市的生活方式是一种习惯。这些人把城市的行为方式和农村的行为方式一视同仁，并不把城市的行为方式看作是一种竞争式的方式。他们并不割断与自己原有教养的联系的纽带。在城里住了若干年后，这位小官吏便退休回到自己老家，又吃起同样的食物，按照父亲的方式打发日子。但在大多数有阶级的社会中，职业和地位的改变将伴之以行为的改变。也会导致性格结构的改变。通常，当父母为子女选择了不同类型的教育或新的职业目标后，随着接受教育，子女首先会导致与父母的作风的决裂。不过，其结果是受不同情况的制约的。当这样的青年人数量很大时，他们就会互为榜样，拒绝新环境中的成年人的行为模式，把老师和行政管理人员当作对立面来加以哄骗。不听从他们的教诲。当新手、学生或新兵人数不多时，他们就会以大多数人的行为为榜样。有时，形单影只的青少年会仅仅依附一位在走向成年的道路上能提供几分支持和指导的老师。青少年与良师的这种充满感情色彩的联系，能够对青少年产生极深刻的影响。但也会使年轻人与自己的同辈人格格不入。他们不仅无法接受新同辈人的行为，而且也会放弃原来阶层和文化群体中同辈人的行为。他们无法充分适应新的环境，并且返回出生地时，也无法重建与那里的联系。相反，那些在学校中积极参与的新事物，积极参与新事物，能自如的与同辈交往的少年，当他们短期的返乡时，也会把这种从容感传给家乡的青少年。但一个孤独的、时刻受到成年人照料的学生返回故乡后，似乎与他的伙伴们合不来。一群男同学有了自己的风格后，也许会成为他的弟弟们、当然包括妹妹们的榜样。他们发现，按照长兄们的道路走下去是理所当然的。具有不同的过去经验的外来者侵入任何年龄阶层，都会不可避免的在军队、学校或修道院系统中带来变革。整个年龄组常常会有与他们的军官、教师或修士们截然不同的目标。新来者会引入一种与生而成有成员资格的人相反的行为模式。或许引入新的俗语和新的观点，发展和本地人不同的风格，成为本地同伴的榜样。后象征行为显示既不依赖过去，也不指望将来，所有行为都受到派系或团体行为的控制，因而它必须是肤浅的，与童年时期的后象征经验没有关系。定期离家，有一千段青少年年与父母和他。地方群体的联系已成为从事特殊职业的标准化的准备工作，而这种分离本身以制度化。英国的寄宿制学校的孩子发现自己不可能经常与父母交流自己在校的经验，即使他知道父母的经验是相同的，各自经验的高度一致性也会，也许会成为父子间的隔阂。青少年学生强调同年人的共同点，我们可以看到这两种文化现象。一种是互相征行为制度化已有数代人的文化，如一个年龄等级已制度化的社会；第二种正好相反，是一种大多数青少年从经验与之不同的父母那里找不到榜样的文化，他们必须极大的依赖所有能给他们的一新团体成员意识的微小的外部提示。在这种文化，这两种文化里都会发生有关共同点的讨论。在形式最简单的互相镇社会中，祖辈人是不存在的。从国家的这一地区迁徙到另一地区的年轻人，要么对他们的父亲弃之不顾，要么在他们转移到新地区时把父母留在老家。在一个现代的流动性很强的社会中，如美国，也很有可能不存在祖辈人。在这种社会里，老年人和年轻人都频繁的流动。或者在已经工业化、高度城市化的社会里，富人和很穷的人都可能把老年人送进特定的住宅或区域区域里。祖辈人能够回忆过去，能决定处于成长儿童过程中的儿童们的经验向哪个方向发展，也能以无言的行动巩固旧文化的所有价值。但这些老年人不存在的时候，像一种新方生活方式，要进入这种生活方式。必须学习新技巧和新的行为方式的转化就容易的多了。不存在祖辈人，也意味着不存在封闭的狭义的种族社会。相反，当一个种族迁移到一个陌生的社会时，如果祖辈人是这个种群的一个组成部分，则组团内部的密切联系便能使该移民社团保持完整性。年轻的成年人一旦自己出走，并与新的生活方式取得联新的联系，那么表亲之间的联系也会被削弱。只有通过祖先团体的联系，才能使年轻一代之间保持有活力的接触。在美国，活着的叔舅姑婆通过与他们的生殖被保持联系，也能使表亲之间的关系保存下来。他们过去之后，表亲之间的关系也就淡漠了。随着祖辈人的逝去，离开了抚养子女的世界，儿童们未来的经验便缩短了一代，而他们与过去的联系也被削弱了。或象征文化的基本特征，其个人与其子女或与其父母的内向关系便告消失。一度曾由活着的人所代表的过去，变成了模糊的、易于抛弃和易于篡改的回忆。有父母和年幼子女组成的核心家庭，实际上是一个高度灵活的社会团体。在这种状态下，居民中的大部分人或每一代人都必须学习新的生活方式。当移民或先驱离开了他们的父母或其年长的亲戚，被其他国家的同龄人所包围时，他们就比较容易适应新国家的生活方式，比较容易采取新的措施。同样，由于所有的新来者都学会了新的语言和新的技术，接受移民的国家也能吸收那些来自不同文化的移民们的特殊技巧，并能彼此加强对新生活方式的信仰。在那些必须有所变化而且要快变的大型的组织内，退休措施同样是社会需要灵活性的表现。排除年长的军官、年长的工作人员以及所有那些具体、那些靠其本身其记忆。其余年少者牢固的关系，而巩固过失方式的人与家族中排除祖辈人的有着同等意义的同等的意义。凡是在没有祖辈人或祖辈人失去控制权的地方，年轻人便会堂而皇之的面试成年人的标准，或采取不同于他们的态度。青少年扮演着有限的自我榜标榜的角色，而比他们更年轻的团体则是他们的观众。全面的互象征性站住了脚，树立榜样的人，比向他们学习的人只大几岁。如今，在新几内亚的马努斯村庄和阿莫勒尔地人中，就出现了这种状况。一九二八年时，那些外出当非熟练契约狼工的年轻人回来后，又重新被原始社会吸收。更年轻的少年像他们一样，也想出去工作，并打算再回来。从这个意义上讲，他们是这些少年的榜样。不过，现在那些返乡的男女学生用他们的校服、半导体收音机、吉他和教科书，为另一种生活描绘了一幅清晰的画面。虽然村子里已经有小学，但只有那些寄宿校的返乡学生才能给更小的小孩树立榜样。尽管已经获得成年人的赞许。但他们几乎无法帮助更小的孩子确立积极的新行为方式。新几内亚惨不难的，的伊阿特莫尔村的情况有些不同。1 9 3 8年，我曾在那里工作过，并于1967年又做过一次短途的访问。那里的青少年和青年人出外为欧洲人工作已有15年以上的历史。过去，他们几乎总是。结成一小伙外出的，或是由招工者从洋洋得意的父母那里带走十来个男孩子，或是一伙朋友们不顾老师老人的反对而出逃，通过其他童工的介绍，他们到种植园、矿山和轮船上去干活，而介绍人也是一个临时的同龄人团体的一部分。他们全都远离了自己的村子，在那里，那些被招募干死。三年活儿的男孩子进入一个完全的互象型社会，这里的规矩是用一种新的语言——杨金兵英语，现在被视作新美拉尼西亚语言来表达的。他们的两重天地，同工的天地和故乡的天地截然不同，但当他们回到故乡后，人会重新被吸收，尽管困难很大。被吸收进故乡那个变化迟缓的生活中去。不过，他们在回答我们的问题时，还能表现出那种截然不同的童工经验。在出外干活的那三年中，只下三言两语就能使他们在服饰、举止、行为等方面无一不奉行童工的方式。反之，他们一回家，原来的生活方式的细节，包括过去他们的父亲参加猎头取头颅的袭击时的回忆，就会复活起来。随着时间的流逝，在大城镇里也形成了来自农村的伊安穆尔特穆尔人的小移民团体。现在，少数人居然把老婆孩子也带上了。年轻人不仅出外工作，而出售雕刻品，而且也出游。在远处的城镇里，他们开始发现一种可以经人介绍而加入的小社会。介绍人可以是年长者，也可以是那些与他们。同样在童年时期接受好后象征教育的同龄人，坦布南是一个后象征文化的社会。那里的男人为他们的过去而感到自豪，他们不仅为自己树立了个新标准，而且也为上学的儿童树立了新标准。他们相信，这些孩子应由白人教师施教，也能像白人那样生活。每一代男人都能适应变化，但谁都没有失去连续意识。姆班是村子里最年长的人之一，在第一次世界大战前也曾当过童工。现在他完全保留着传统的形象。他是一位传统技巧的大专家，也能讲流利的新美拉尼亚语、新美尼西亚语。他明确的说：“我们这一代人死一死，过去也就完蛋了。”汤米在三十年前就在村里的政治领袖，他却有着跛步。颇为不同的经历。第一次世界大战前，他曾在当时是德属新几内亚的地区工作过，不是在种植园当童工，而是在帕金森太太家干活。帕金森太太是南洋三十年的作者理查德·帕金森的妻子，他有部分。嗯，萨摩人的血统。帕金森太太曾帮助建立了一种风格，即介于土著人的过去与新的德国殖民者风格之间的一种过渡性的风格。汤米在他的魔法家庭中的经历使他变成了一个被放逐的土著。他在远离故土的地方结婚生活了。然而，当他返回坎布南时，却成了一位政治强人。他坚决地反对慈善机构和教会。学校，但在与政府搞好关系方面却开创了先例。他不仅会讲流利的新，美拉尼西亚语，而且从他那独特的经历中也学会了从容的与白人打交道，并以管理他的事务为乐。1938年，他是我们在村中时的主要咨询人。1938年时，凯米·阿瑟维是我们住在这个家中最小的孩儿子。一九六七年时，顶替了汤姆的角色，帮助他我们这伙人搞家务。第二次大战刚结束时，凯米·安塞维在土著警土著警察中是一位相当负责任的负责的人，管理着被拘押的日本战俘。他是作为亲戚被汤米家收养的。他也像汤米一样，已在白人中担任一位职一个职乐职业为乐。然而，他却感到，他和自己的社会有着深刻的联系。他是汤米选定的接班接班人。汤米死后，他担任了村里的领导人。他让孩子们排着队伍去上学。在他看来，他是属于过去的，而他们却属于未来。学校虽然不是由年轻人所创立的一种模式，然而它却是通向未来的道路。坦布兰在变化中缓慢的前进，但即使是现在，老年人也并不完全自觉地支持一种过度阶段。